0: Hallo, herzlich willkommen, Jörg Alt.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Was war eigentlich der wichtigste Kampf in Ihrem Leben?
1: Oh je, da gibt es eigentlich ziemlich viele. Also bei den ganzen Kampagnen, die ich gemacht habe, gab es immer den Moment, wo ich gesagt habe, jetzt hängt davon alles ab und ja, dann ging es irgendwie weiter. Aber ich denke mal, die dramatischste Situation in der jüngsten Vergangenheit war sicherlich der 25. September 2021, als Henning Jeschkes Leben am seidenen Faden hingen und die Frage war, ob Olaf Scholz ihn anruft oder nicht.
0: Darüber werden wir auch noch ausführlich sprechen in dieser Stunde 1 zu 1 der Talk.
1: Eine Stunde, zwei Menschen. Im Gespräch auf Bayern 2. Anja
0: Scheifinger trifft. Jörg Alt, rebellischer Jesuitenpater. Ja, da schüttelt er schon zum ersten Mal den Kopf. Warum? Naja, das ist so
1: mit diesen Labels. Ja, Es ist ja nicht so, dass ich mir in der Wiege schon gedacht habe, ich werde irgendwann mal ein Rebell und greife die Obrigkeit an. Das gab eine Entwicklung mit verschiedenen Schritten und ich habe mich sehr gesträubt, bis ich zum ersten Mal auf der Straße geklebt habe. Und dann eben zu sagen, das ist ein Rebell, dann ist das irgendwie viel natürlicher, als der Prozess sich dargestellt hat und für mich auch gewesen ist.
0: Also es greift einfach zu kurz. Es gibt Ihnen ein Label, wo Sie sagen, da haben wir die Hintergründe alle gar nicht jetzt mitbedacht, sozusagen.
1: Ja, und man erweckt den Eindruck, ja, das gehört irgendwie zu Sie, zu ihm und zu seinem So-Sein. Aber das ist es nicht. Ich hätte mir nie gedacht, dass ich irgendwann mal ein Straftäter werde, Straftaten begehe und dass mir das Gefängnis winken könnte.
0: Zum Glück haben wir für die Feinheiten jetzt eine Stunde Zeit. Sie haben schon so ein bisschen angedeutet, Kämpfe gab es einige in Ihrem Leben. Vielleicht gehen wir mal kurz der Reihe nach. Was hat Sie zu den jeweiligen Themen gebracht? Ich glaube, angefangen hat mit der Kampagne gegen Landminen.
1: Das war die erste größere Kampagne. Davor habe ich allerdings auch schon für Flüchtlinge gearbeitet. Und das war zum Beispiel der Punkt, wo ich gesagt habe, ich habe keinen Bock mehr, Professor zu werden, sondern Bücher und schlaue Abhandlungen gibt es genug. Sondern wir brauchen halt wirklich Leute, die all die guten Ideen, die es gibt in die Praxis umsetzen, um die Welt auch dann konkret besser zu machen. Und mit der Landminenkampagne, das war dann die erste internationale Initiative, wo Jesuiten aus Kambodscha, gesagt haben, also hier in unserem Breitengrade sind diese Waffen eine absolute Pest und bei euch werden sie hergestellt. Wir wären diese Waffen gerne los, aber das geht halt nicht, ohne dass ihr euch beteiligt und uns in einem Kampf für ein Verbot dieser Dinge unterstützt.
0: Was ist Ihr Erfolg
1: darin gewesen dann? Es kam dann tatsächlich über mehrere Umwege zu einer internationalen Verbotskonvention, der heute meines Wissens 164 Staaten angehören. Und wir haben den Friedensnobelpreis dafür bekommen.
0: Wo Sie auch waren und Ihnen mit entgegengenommen haben, oder?
1: Ich saß dabei, genau.
0: Für die Finanztransaktionssteuer eine andere Kampagne?
1: <lacht> Zu der Kampagne kam ich, weil ich mich einfach gelangweilt habe. Also ich war vertretungsweiser Studentenpfarrer in Basel. Und ja, nach dieser Finanzkrise habe ich viel gelesen. Und mir ist aufgefallen, wir diskutieren alles Mögliche, aber nicht, wie die Finanzindustrie einen Beitrag leisten kann für den Schaden, den sie angerichtet hat. Und das hat mich ziemlich wütend gemacht. Und dann fing ich eben an, googeln und zu studieren und kam drauf, dass eben dieses Konzept der Finanztransaktionssteuer neu entwickelt war und eben das ältere Konzept der Tobin Tax abgelöst hat. Und ich habe dann angefangen, rumzufragen, also eigentlich bräuchten wir doch diese Steuer oder diese Kampagne, damit die Finanzindustrie ihren Beitrag leistet. Und viele haben gesagt: Ach nee, das haben wir schon versucht, ist alles schief gegangen. Und ich habe dann einfach eben so lang gedreht und gebohrt, bis die gesagt haben: Naja, wenn der Alt sich da dahinter klemmt, dann könnten wir tatsächlich eine Chance haben. Und dann irgendwann ging es tatsächlich steil los und wir sind erstaunlich weit gekommen.
0: Weit gekommen, aber ich glaube noch nicht ganz da, wo Sie gerne hingekommen wären, oder?
1: Genau. Als die Finanzindustrie gemerkt hat, dass es ernst werden könnte, indem sich eben zehn Staaten auf den Weg gemacht haben, um diese Steuer einzuführen, erhob sich ein massiver Widerstand. Und ja, gegen diesen Widerstand haben wir einfach nicht durchhalten können. Dann hören wir lieber auf und warten auf die nächste Weltfinanzkrise, die garantiert kommt. Und dann haben wir... Das Konzept wieder in der Schublade und können es rausziehen und wir machen dann genau dort weiter, wo wir aufgehört haben.
0: Seit 2019 haben Sie sich dem Kampf gegen den Klimawandel verschrieben und es begann, glaube ich, alles damit, dass es eine Demonstration von Fridays for Future in Nürnberg gab und Sie gesagt haben, ich möchte da gerne mal hin. Aber Sie mussten, glaube ich, Ihren Chef im Orden bei den Jesuiten um Erlaubnis bitten, oder?
1: Na, so ganz dramatisch das ist das nicht bei uns mit dem Gehorsam. Nein, ich war bei der Demonstration der Fridays gewesen und ich habe mich darüber geärgert, wie diese Kids also auf meine Generation geschimpft haben. Also wir hätten es verbockt, wir hätten es verkackt, wir sollten endlich was tun und ich habe ja eigentlich 40 Jahre lang zu den Themen soziale Gerechtigkeit und auch zunehmend zu Umweltproblemen gearbeitet und Darüber habe ich dann gegenüber meinem Chef geschimpft und gesagt, was fällt denn ein, hier mich so fertig zu machen? Und der hat gesagt, ja, pf, was brüllst du mich hier an? Geh doch hin und sag's denen. <lacht> und das habe ich dann gemacht. Ich bin zu einer von diesen Versammlungen von den Fridays gegangen und habe dann eben da auch ein bisschen abgeladen. Und dann fingen die an, mir zu erklären, was Kipppunkte sind. Das wusste ich damals 2019 in dieser Klarheit noch nicht. Und dann bin ich ganz schön still geworden und habe gedacht, ups... Die Kids haben recht, also da muss wirklich der Turbo eingelegt werden.
0: Also Kipppunkte, dass einfach bestimmte Dinge in der Natur passieren, die dann unaufhaltsame Folgen nach sich ziehen, wo man dann eben immer nicht mehr so leicht sagen kann, wir versuchen jetzt mal wieder das Rädchen zurückzudrehen.
1: Ja, oder wir entwickeln eine Technik, das repariert. Also wenn der grönländische Eisschild abschmilzt, dann möchte ich den bei der FDP sehen, der einen Gefrierschrank baut, der groß genug ist, um diesen Eispanzer wieder aufzubauen. Das wird dann nicht funktionieren. Eher schläft der Golfstrom ein, wir kriegen eine neue Eiszeit.
0: Wir haben jetzt verschiedene Aktionen schon gehört, an denen Sie sich beteiligt haben, verschiedene Kämpfe, die Sie ausfechten und ausgefochten haben. Worin in Ihrem persönlichen Glauben ist das begründet?
1: Gut, da gibt es verschiedene Dimensionen. Aber wichtig ist zum Beispiel der Grund, warum ich überhaupt zu Jesuiten gegangen bin. Und als ich als Interessent im Noviziat gewesen bin, gab mir der Novizenmeister einen Text zu lesen, der hieß, dass der Dienst am Glauben den Einsatz für Gerechtigkeit nach sich zieht. Und das fand ich irgendwie eine tolle Verbindung von Glauben und Aktion, weil es mir immer wichtig gewesen ist, die Werte des Christentums auch in der Welt erfahrbar zu machen. Also wenn das Reden vom Reich Gottes irgendetwas bewirken soll, dann muss natürlich auch spürbar sein, dass es den Menschen im Reich Gottes besser geht als im Reich des Wirtschaftswachstums und des Konsums. Und das war zum Beispiel ein wichtiger Aspekt für meinen Glauben. Ein anderer war die besagte Kampagne für ein Verbot von Landminen, wo ich eben gemerkt habe, dass die entscheidendsten Durchbrüche nicht von mir geschaffen wurden, sondern offensichtlich hinter den Kulissen von einer höheren Macht die eben direkten Zugang zu den Herzen der Mächtigen hat und dass Gott auf krummen Linien gerade schreiben kann und dass deswegen keine Situation so verzweifelt ist, dass es nicht doch irgendwo wieder einen Ausweg und ein Weiterkommen gibt. Bis heute, wo eigentlich, ich denke, mein wichtigster Beitrag auch im Klimagerechtigkeitsaktivismus ist, den Menschen immer wieder Mut zu machen, zu sagen, hey Leute, nur Mut, also wenn es tatsächlich stimmt, dass wir einen allwissenden, an liebenden Gott gibt, dann kriegen wir eine Lösung, wir kriegen es noch gebacken.
2: Zu Gast bei Anja Scheifinger.
0: Jörg Alt. Seit an Seit mit der letzten Generation. Ja, und das, glaube ich, ist, seit Sie Henning Jeschke kennengelernt haben. Wie kam es zu dem Kontakt überhaupt? Und wer ist das?
1: Ja, ich habe im Internet mitbekommen, dass vor der Bundestagswahl im Jahr 2021 einige junge Leute in Berlin vor dem Reichstag in einen unbefristeten Hungerstreik getreten sind, um von den KanzlerkandidatInnen zu fordern, dass man eben nicht nur über Corona, Wirtschaftswachstum und die schwarze Null diskutiert, sondern auch über den Klimawandel das von ihm verursachte Sterben im globalen Süden und die Zukunft der jungen Generation. Und ich hatte den Eindruck, dass diese jungen Leute sich etwas unprofessionell verhalten, um an die KanzlerkandidatInnen heranzukommen und habe meine Vermittlung angeboten. Und dann kam umgehend eine Antwort. Das finden wir schön, dass du uns helfen willst. Herzliche Grüße, Henning Hungerstreikender. Und mhm. ja, von da an haben wir sehr viel telefoniert und kommuniziert und Mails ausgetauscht und ja, das ist eine wunderbare Freundschaft, die bis heute hält.
0: Und seitdem, glaube ich, haben die sich auch benannt, die letzte Generation, basierend auf einer Aussage von Barack Obama, oder?
1: Genau, also normalerweise wird die letzte Generation ja vorgehalten, das sei so weltuntergangsmäßig und düster. Aber es geht zurück auf einen Ausspruch von Barack Obama, der gesagt hat, wir sind die erste Generation, die die Auswirkungen des Klimawandels zu spüren bekommt. Und wir sind die letzte Generation, die daran etwas ändern kann. Und um das eben auch nochmal deutlich zu machen, nennen sie sich jetzt auch letzte Generation vor den Kipppunkten.
0: Sie haben sich viele, viele Monate lang auf die Straße geklebt und Sie haben mitgemacht. Was haben Sie dabei erlebt?
1: Sagen wir mal so, ich habe sie im Hintergrund unterstützt, aber es kam dann immer wieder zu einer Situation, wo ich gesagt habe, also jetzt um der Glaubwürdigkeit willen solltest du auch mal bei etwas mitmachen. Das war so beim Essen stehlen aus den Mülleimern, das war dann so gewesen beim Blockieren einer Straße, war so gewesen beim Schwarzfahren. Also es kam immer eine Situation, wo ich gesagt habe, also wenn diese jungen Leute ihr Leben, ihren guten Rufen, ihre wirtschaftliche Zukunft riskieren, kann ich nicht als Ordensmann nebendran stehen bei Verklatschen und spenden.
0: Und dann haben Sie mitgemacht, haben Sie mit auf die Straße geklebt und dann was erlebt?
1: Auf die Straße geklebt habe ich mich erst nach sehr, sehr langem Widerstand. Aber was meine Ablehnung dieser Methode gegenüber erschüttert hat, war der begeisterte Zuspruch zu dieser Methode von Jesuiten aus dem globalen Süden gewesen, die gesagt haben, ja wunderbar, dass eine Gruppe von jungen Menschen im globalen Norden den Bürgerinnen und Bürgern wenigstens kurzzeitig den Alltag unterbricht, weil Klimawandel im globalen Süden ist eine Unterbrechung des Alltags durch Starkregen, durch Stromausfall, durch Erdrutsch, durch umgefallene Bäume auf Infrastruktur und das kriegt ihr im globalen Norden gar nichts mit und Umso wichtiger ist es, dass eben junge Leute den Alltag unterbrechen, um eure Bevölkerung, um eure Politik zum Nachdenken zu zwingen, worum es eigentlich beim Klimawandel geht, nämlich um die Überlebensgrundlagen unserer Menschheit.
0: Jetzt haben Sie mir trotzdem noch nicht erzählt, was Sie erlebt haben. Also Sie waren jetzt zum Beispiel in Nürnberg vorm Hauptbahnhof.
1: Also ich habe, glaube ich, fünfmal auf der Straße gesessen, davon dreimal auf der Straße geklebt. Und ich stelle auf jeden Fall fest, dass das Verständnis und die Akzeptanz in der Bevölkerung gewachsen ist. Also am Anfang gab es ungefähr halb Widerspruch, halb Zuspruch. Bei meiner letzten Straßenblockade haben mich die Passanten gegen die Polizei verteidigt, weil die Polizei kam, hat uns gesehen und wollte uns von der Straße zerren. Und dann sind die Bürgerinnen und Bürger dazwischen gegangen und haben der Polizei gesagt, Moment, jetzt müsst ihr denen erstmal die Rechte verlesen und die Grundrechte garantieren und dann könnt ihr anfangen aufzuräumen. Aber so geht es auch nicht. Mhm. Und die Polizei war ziemlich sauer und hat gemeint, ja wollen sie uns jetzt unseren Job erklären und dann haben die Leute gesagt, ja genau.
0: Es gab ja auch, glaube ich, sehr viele, die unmutig geworden sind, die ärgerlich waren, ein bisschen zu aggressiv. Kann Sie das ein bisschen verstehen, auch den Unmut der Leute, die ja in dem Fall nicht zu Terminen kamen, vielleicht nicht mal zum Arzt kamen? Ja
1: gut, aber diese ganzen Protestaktionen waren ja angekündigt und wir haben nie öffentlichen Personennahverkehr blockiert. Und wer dann trotzdem halt Auto fahren will, der ist natürlich auch ein Stück weit selber schuld. Wir haben immer dafür gesorgt, dass es Rettungsgassen gab, also wenn es ein Notfall gab. Wir haben immer dafür gesorgt, dass Leute passieren konnten, denen es schlecht ging. Und insofern, ja, wenn wir die Straßen nicht unterbrechen, haben wir immer gesagt, irgendwann wird es der Klimawandel tun. Auch gegen Ende war es dann immer so, dass nicht nur wir mit diesen. Leuten gestritten haben, sondern auch Passanten und Bürgerinnen vom Bürgersteig aus eingegriffen haben und es immer zu sehr interessanten Gesprächen gekommen ist.
0: Hört sich harmonischer an, als es manchmal in den Medien dargestellt wurde. Und damit
1: sind wir bei einem ganz wichtigen Punkt. Also über die Medien habe ich mich Ziemlich oft geärgert, weil natürlich die Medien nach dem Gesetz nur eine schlechte Nachricht, eine gute Nachricht, meistens auch das Schlechte nur berichtet haben. Also das betraf jetzt die Straßenblockaden, wie lange die gedauert haben, wie viele Autos im Stau gestanden haben. Das betraf Aktionen gegen Kunstwerke, obwohl immer detailliert erklärt worden ist, warum dieses Kunstwerk ausgewählt wurde, wie es geschützt ist oder auch die Pressemeldungen der Museen und Kunstsammlungen später, dass dem Kunstwerk nichts passiert ist. Das ist alles untergegangen. Es wurde immer nur das Negative berichtet und das ist natürlich auch irgendwie scheiße.
0: Auf der anderen Seite wollen Sie aber ja auch Aufmerksamkeit erregen. Sie wollen und
1: Aufmerksamkeit, aber es wäre manchmal auch schön, wenn es ein bisschen objektiver
0: wäre. Umso besser, dass Sie es doch jetzt hier auch anders darstellen können. Sie haben ein Buch miteinander geschrieben, die letzte Generation, das sind wir alle, also mit zwei Vertretern der letzten Generation und mit Ihnen. Wie haben die denn drauf geguckt? Sie haben jetzt gesagt, Sie haben da eine sehr einladende E-Mail bekommen, aber dass ein katholischer Priester, der im Grunde genommen Ihr Opa sein könnte, sich Ihnen anschließen will. Gibt es da auch ich sag mal schon auch Generationenkonflikte zwischen Ihnen beiden oder ist das eher was, was sich gegenseitig sehr gut ja, befruchten kann?
1: Also diese Konflikte gibt es natürlich zwischen mir als Kirchenvertreter und der Klimagerechtigkeitsbewegung. Aber eigentlich nicht in der letzten Generation, weil in der letzten Generation doch ein sehr hohes Bildungsniveau ist und ein sehr, sagen wir mal, sorgsamer Umgang miteinander. Also es wird dort nie jemand verurteilt, sondern es wird immer erst versucht, den Standpunkt zu verstehen. Und ich meine, die Beziehung zwischen Henning und mir, die ist sowieso von einer Art, also wir können uns alles sagen. Und ich habe natürlich auch oft bei ihm die Erfahrung gemacht, dass er eher recht hat als ich, weil... <lacht> Er hat unglaublich viel Wissen und er hat auch ein unglaubliches Instinkt. Also ich erkenne vieles von dem jungen Jörg Alt, der eben auch damals Kampagnen gemacht hat erfolgreich. Vieles von dem erkenne ich in Henning wieder und ich bewundere ihn unendlich, wenn es diese nervigen Blockaden nicht gegeben hätte dann hätte Corona oder der Ukraine-Krieg das Klimathema aus den Schlagzeilen verdrängt. Aber der Klimawandel hört ja nicht auf, auch wenn wir nicht drüber reden. Es geht weiter und wir können mit Naturgesetzen nicht verhandeln. Also das ist genau das Problem, was wir gerade haben, dass wir glauben, dass die Naturgesetze auf uns Rücksicht nehmen. Das werden sie nicht.
0: Sie haben eine Zeit lang bei den Mayas gelebt, drei Jahre lang im mittelamerikanischen Land Belize. Haben Sie da ein anderes Naturverständnis mitbekommen, als es hier ist?
1: Ja, also mein überhebliches westeuropäisches Denken wurde dort ziemlich erschüttert, weil mir im Umgang mit den Maya-Indianern und ihrer ganzheitlichen Sicht von Natur, Mensch, Tier klar geworden ist, wie zerstörerisch das westliche Denken und die damit einhergehende Technologie ist. Und das ist eben wohlgemerkt zehn Jahre vor Laudato Si' gewesen, also bevor der Papst diese Art von ganzheitlicher Weltsicht durch seine Enzyklika einfach in die erste Reihe katapultiert hat. Und ich bin da sehr dankbar für die Zeit, die ich mit diesen sehr einfachen Menschen verbracht habe. Und ich hoffe, dass mein Einsatz für eben Klima, Umweltschöpfung auch ein kleiner Beitrag ist, ihnen ihre Gutheit und Güte zu vergelten.
0: Sie sind da drei Jahre lang von Ort zu Ort gereist, haben mitten unter den Menschen gelebt und haben gesagt, gerade abends habe ich so viel auch von deren Kultur erfahren. Können Sie uns da an einem Erlebnis teilhaben lassen?
1: Ja, die Abende waren ganz wichtig, weil am Tag hat man gearbeitet und es war auch sehr heiß gewesen, also das war alles immer ziemlich anstrengend, aber eben, wenn die Sonne abends weg gewesen ist und es kühler wurde und man dann am Fluss gesessen hat, gebadet hat, Domino gespielt hat, dann <lacht> wurde eben über Gott und die Welt geredet. Und ich habe dann eben zum Beispiel auch erklärt bekommen, wie die Ältesten jedes Mal vor der Aussaat fasten und enthaltsam leben, um dann zu überlegen, in Übereinstimmung mit den Geistern des Dorfes, wo die besten Ackerflächen für dieses Jahr sein werden. Oder wenn sie Bäume fällen, dass sie sich zuerst beim Geist des Baumes entschuldigen, dass der Baum jetzt weg muss, weil sie einfach Essen für die Kinder brauchen, ähnlich Respektvoll sind sie mit Tieren umgegangen, dann diese ganzen rituellen Tänze, die sie hatten um die Weltachse, die symbolisiert wurde durch einen hohen Baum. Also, ja, es war einfach eine ganz andere Kosmologie und die über die Jahrhunderte lebendig gehalten wurde, aber eben eher im Verborgenen. Also wenn ich genauso wie die anderen Missionare morgens mit meinem klimatisierten Pickup-Truck in das Dorf gefahren wäre, meinen Job gemacht hätte und dann abends wieder zum Chillen auf die Terrasse in die Hauptstadt gefahren wäre, hätte ich das gar nicht mitbekommen. Aber dadurch, dass ich halt wirklich immer zu Fuß von dort, von Ort zu Ort gelaufen bin und eben auch gezwungen war, dann bei den Leuten gastfreundlich aufgenommen zu werden, Essen zu bekommen und mit ihnen den Alltag zu teilen, dann wäre dieses Vertrauen nicht gewachsen, um diesen Einblick in eine völlig andere Kultur und Mentalität zu bekommen.
0: Darf es noch ein Stückchen Kultur sein? Darf es Musik jetzt sein aus Belize, Herr Alt? Oh, wie schön. Adrian Martinez und Andy Palacio, baba. Friede, baba, baba. zu so eins der Talk auf Bayern 2 und der Jesuitenpater Jörg Alt sitzt mir im BR-Studio Nürnberg gegenüber, der gerade in Erinnerungen ein bisschen geschweckt hat während des Titels.
1: Ja, ich habe eine nostalgische Träne verdrückt, weil dieses Lied hat mir Orel geschenkt am Ende eines Workshops, den ich für Jugendleiter gemacht habe und ja, er hat gemeint, ich soll diesen Musikmix, den er mir hier zusammengestellt hat, gut aufheben, damit ich ihn nicht vergesse, und dass mir das jetzt 20 Jahre nach dem Ereignis in Nürnberg wiederfährt, das also hat schon was für sich.
0: Sehr schön. Dann reisen ja. wir doch von Belize tatsächlich wieder jetzt zurück nach Nürnberg, wo sich hier in einer bunten Hausgemeinschaft leben, der Jesuiten. Aber da leben noch andere Menschen außer Jesuiten. Erzählen Sie doch mal von dieser bunten Hausgemeinschaft.
1: Genau. Der Orden hat im ehemaligen Noviziat der Jesuiten am Stadtpark das Karma-Zentrum für die sozialökologische Transformation gemacht und es sind vier Jesuiten dort arbeitsmäßig tätig und der fünfte Pater Joe mit seinen 93 Jahren lebt auch noch mit und einer von uns Vieren arbeitet für den Jesuiten Flüchtlingsdienst und wir haben gesagt, um das sichtbar zu machen, um was es uns geht, dass eben ja, die vielen Krisen dieser Welt nicht nur Statistiken produzieren, indem man sagt, so und so viele Millionen Flüchtlinge sind jetzt unterwegs, wollen wir auch bei uns im Haus Flüchtlinge aufnehmen. Und das sind zum einen Flüchtlinge im Kirchenasyl, also Flüchtlinge, die in der Gefahr sind, nach Rumänien, Bulgarien oder Litauen abgeschoben zu werden, wo sie vorher schon ziemlich traumatische Erlebnisse hatten. Aber wir hatten zum Beispiel jetzt auch zwei Jahre lang zwei ukrainische Muttis mit minderjährigen Kindern gehabt. Ja, es ist eine bunte Hausgemeinschaft. Nicht immer einfach. Ach so, ja, und unsere Köchin kommt aus Bolivien. Also, <lacht> <lacht> ja. also viele
0: Kulturen auf einen Haufen, aber eben auch der 93-jährige Jesuitenbruder. Und wer ist der Jüngste, der oder die Jüngste?
1: Ja, die ganze Zeit war Viktor aus der Ukraine mit seinen zehn Jahren der jüngste. Im Moment dürft's es jemand von unseren syrischen Gästen sein. Ja.
0: Mit 20 sind Sie eingetreten in den Orden. Und ist es wahr, dass Sie bis ein Jahr vorher überhaupt noch gar nicht gewusst hatten, wer die Jesuiten sind?
1: Ja, ironischerweise habe ich über die Geschichtsbücher von den Jesuiten gelesen und wollte herausfinden, ob es die eben heute noch gibt. Und ich habe an verschiedene Stellen, zum Beispiel die kirchlichen Berufungsförderungsstellen geschrieben, gesagt, ich interessiere mich für die Jesuiten. Die haben mir einen Riesenpack von Ordensgemeinschaften geschickt, aber eben nicht die Jesuiten. Dann bin ich in Trier über den Marktplatz gegangen, da war eine Jesuitenakropotheke gewesen. Ich bin reingegangen und habe gesagt, also sie heißen Jesuitenapotheke. Aber gibt es hier auch noch irgendwelche Jesuiten? Dann haben die mir gesagt, nee, das wissen wir jetzt eigentlich auch nicht. Na ja, gut, okay, die werden ausgestorben sein bis ich dann eben halt durch Zufall oder vielleicht auch nicht Zufall eben rausgefunden habe, dass es die Jesuiten tatsächlich in nicht einmal allzu weiter Entfernung von meinem Wohnort gegeben hat und nachdem ich mich dort angemeldet habe zu einem Informationsgespräch hat der dortige Jesuit nach zehn Minuten gesagt, ich merke ja, Sie haben überhaupt gar keine Ahnung. Jetzt lesen Sie erst mal diese drei Bücher und wenn Sie dann immer noch Interesse haben, dann melden Sie sich einfach wieder. Boah, habe ich gedacht, die sind ja wirklich an dir interessiert. Der hat
0: vor allem gedacht, er wird Sie nie wiedersehen, oder?
1: Ich denke, das war Teil der Taktik, ja? aber da hat er sich getäuscht.
0: 1961, in Saarbrücken geboren, aufgewachsen in der Pfalz, Sohn einer Erzieherin und eines Architekten, waren die Eltern überrascht? Ich glaube, der katholische Glauben hat ja auch gar nicht so eine große Rolle gespielt. Waren die überrascht, als dann der 20-jährige einzige Sohn sagt, ich werde übrigens Priester?
1: Ja, zumal ja auch andere Berufe immer im Raum gestanden haben. Und vor Nämlich? allen Dingen, ja, also ich hätte mir schon vorstellen können, auch zum Auswärtigen Amt in den diplomatischen Dienst zu gehen. Oder Journalismus hat mich sehr interessiert, Politikwissenschaft. Aber eben akut hat auch der Wehrdienst angestanden, weil damals hat man ja immer noch die Freiheit gegen den Kommunismus verteidigt und da wollte ich mich nicht vordrücken. Also meine Eltern haben sich immer viele Kinder gewünscht und waren ohnehin enttäuscht, dass es nur zu dem einen gekommen ist. Und dann deswegen haben sie ganz große Hoffnungen gehabt, dass ich dann ganz viele Enkel produziere. Und Aha. ausgerechnet, das sollte dann auch nicht sein. Und sagen wir mal so, meine Eltern haben es mir nicht verboten, auch nicht ausgeredet, aber ich habe natürlich deutlich gemerkt, wie sie darunter gelitten haben. Und eigentlich haben sie erst bei meiner Priesterweihe mit dieser Entscheidung den Frieden gefunden. Das war 13 Jahre nach meinem Eintritt. Wow. Also das hat sich schon hingezogen.
0: Und jetzt haben Sie ganz, ganz viele Brüder. Ich habe ganz, nur die ganz Elf, viele die die Brüder
1: und ich habe auch Kinder. Also es gibt also einen iranischen Flüchtling, zum Beispiel, der bei uns im Kirchenasyl in der Wirtschaftsstraße gewesen ist, der mittlerweile illegal nach London weitergeleitet ist und dort Asyl bekommen hat, nachdem es die deutschen Behörden verbockt hatten. Mit dem habe ich immer noch viel Kontakt und betrachte ihn so ein bisschen als mein Sohn und meine Eltern betrachten ihn so ein bisschen als mein Enkel und <lacht> Ja, also viele junge Menschen, mit denen ich intensiv zusammengearbeitet habe, da sage ich mir oft, also ja, das hättest du dir auch vorstellen können, solche Kinder zu haben. Also, aber in dem Leben, was ich jetzt habe, habe ich natürlich viel mehr Menschen kennengelernt, als es möglich gewesen wäre, wenn ich mit einer bestimmten Personenanzahl einen Haushalt gehabt hätte, an einem Ort berufstätig gewesen bin und eben nicht diese Flexibilität gehabt hätte, wie ich sie hatte. Also ich bin ja so oft versetzt worden und habe so unglaublich viele interessante und liebenswerte Menschen kennengelernt. Also es ist schon ein Privileg.
0: So oft versetzt worden, schließlich in Nürnberg gelandet und vor fast 15 Jahren waren Sie bei meiner Kollegin Stefanie Heinzeller schon einmal in eins zu eins der Talk und haben gesagt, die Gründe, warum ich bei den Jesuiten bin, die ändern sich einfach ständig. Kann man mit einem Satz sagen, was war es damals und was ist es heute?
1: Also ich habe ja eben schon gesagt, dass dieser Beschluss, dass der Einsatz für Glaube auch den Einsatz für Gerechtigkeit beinhalten muss, der hat mich sehr beeindruckt und ich habe halt irgendwie auch gedacht, dass ich bei den Jesuiten eine Tätigkeit finde, die all meine Interessensgebiete vereinigt. Also Philosophie, Theologie, Journalismus, Politik, Wissenschaft, Diplomatie und so weiter. Ja, also das ist eingetreten, aber... <lacht> Was mir heute viel wichtiger ist, ist, dass ich das Gefühl habe, wirklich auch einen Beitrag zu den ganz, ganz, ganz großen Problemen und Fragen der Menschheit leisten zu können. Sei es, dass ich in der Kirche die Leute trete und boxe, dass sie mehr tun müssen, um eben wirklich ihrer Verantwortung für unsere Brüder und Schwestern im globalen Süden gerecht zu werden. Dass ich das Gefühl habe, eben den jungen Aktivisten ein Unterstützer und Helfer sein zu können. Also das sind einfach Punkte, wo ich sage, ja, mein Leben ist sehr sinnvoll.
0: Gibt es eine Bibelstelle, die Ihnen hilft in Ihrem Engagement?
1: Auch das wechselt immer wieder. Aber wenig überraschend beeindruckt mich am meisten im Moment die Gestalten der Propheten. Also jener Männer und Frauen in der Bibel, die auch damals schon immer sich mit den Mächtigen angelegt haben und versucht haben, auf der Seite der armen Unterdrückten zu arbeiten.
0: Eins zu eins der Talk mit dem Jesuitenpater Jörg Alt hier auf Bayern 2, der schon viele Titel bekommen hat. Gottes Wadelbeißer, Protestpater, Pater Störenfried, Patekspater, weil er sich auf die Straße geklebt hat, das haben Sie schon erzählt. Krawallbruder, das war so ein bisschen mein Favorit. Was ist denn Ihrer?
1: Also einer meiner frühesten Ehrentitel war Terrier Gottes. Also wenn ich mich mal wirklich festgebissen habe, dann kriegt man mich kaum los.
0: Und das fand ich also ein sehr sympathisches Bild. Wie halten Sie es denn mit dem siebten Gebot, Herr Alt? Du sollst nicht stehlen. Sie schauen mich ganz groß an. Sie waren ja. aber Containern. Container muss man vielleicht kurz erklären. Sie sind zu den Containern von Supermärkten und haben dort Lebensmittel, die weggeworfen wurden, Mülleimer. gerettet.
1: Sagen Sie Mülleimer sind Mülleimer. <lacht> und mit dem Alltagsverstand geht man doch davon aus, dass wenn jemand etwas in einen Mülleimer wirft, dass er es dann nicht mehr haben will. Und wenn ich dann an diesen Mülleimer gehe und sehe, das sind Sachen, die nach wie vor noch essbar sind und lecker aussehen und dass man mit denen noch sehr viel anfangen kann, also betrachte ich mich nicht als Dieb. Ja? Ich betrachte mich als Essensretter. Also letzten Endes sind das ja auch Dinge, die der liebe Gott für uns hat wachsen lassen, und ich führe sie ihrer Zweckbestimmung zu. Und die Zweckbestimmung von essbarem Essen ist nicht die Mülltonne. Das sieht natürlich Auch wenn der die bayerische, Mülltonne auf
0: dem Grundstück eines anderen steht.
1: Das hat damit nichts zu tun, ja. Die bayerische Rechtsprechung gibt ja sogar zu, dass der Supermarkt seine Eigentumsansprüche aufgibt, wenn er das Essen in die Mülltonne wirft und dass der Entsorgungsunternehmer seinen Eigentumsanspruch noch nicht einlöst, weil die Tonne dort steht. Deswegen haben sie ja den Begriff des herrenlosen Eigentums erfunden, nur um das Essen, was in der Mülltonne ist, immer noch als Eigentum behandeln zu können.
0: Ich sehe schon, das ist juristisch haarig alles. Ja. Was ist denn mit den Sachen passiert, die Sie gesammelt haben?
1: Naja, das war ja die erste Kampagne der letzten Generation nach dem Hungerstreik, weil sie gesagt haben, um auf den... Weltweiten Hunger aufmerksam zu machen, ist eine solche Aktion mit dem Titel Essen retten, Leben retten wichtig, damit auch deutlich wird, dass wir im globalen Norden auf Kosten des globalen Südens leben. Zum einen, weil wir halt wirklich mehr produzieren, als wir essen und zum anderen, weil wir auch im globalen Süden viel produzieren, was dann zu uns geflogen wird, damit wir es dann essen können und den Skandal kann man am besten deutlich machen, wenn man eben all diese essbaren Sachen, die im Mülleimer sind, herausholt und dann in der Öffentlichkeit ausstellt und verschenkt. Und genau das haben wir gemacht. Ich bin zwei Nächte lang mit einer Journalistin und zwei anderen Aktivisten um die Supermärkte rumgeschlichen, habe das Essen eingesammelt, habe dann Einerseits meine eigene Hausgemeinschaft mit Essen versorgt für eine Woche und dann habe ich immer noch sechs Einkaufswagen voll gehabt, mit denen ich dann in die Innenstadt vor einen Discounter gezogen bin und dann das Essen dort verschenkt habe. Und das
0: heißt, das ist alles die Ausbeute zweier Nächte gewesen. Eine ganze Brudergemeinschaft ja. kann davon eine Woche leben und sieben Einkaufswegen sind voll.
1: Ja gut, also natürlich nicht komplett davon leben, aber eben das Brot, also das Brot hat locker gereicht, ja.
0: Sie schreiben selbst in Ihrem Lebenslauf, ich bin Straftäter seit 2021 und Sie haben es hier im Talk ja auch schon gesagt, kokettieren Sie damit nicht manchmal auch ein bisschen?
1: Naja gut, also ich möchte schon den Skandal deutlich machen, weil... Unter Straftätern stellt man sich was ganz Schlimmes vor, aber was ist schlimm daran, wenn man essbares Essen aus dem Mülleimer rettet und verschenkt und dass man weiterhin das Essen verwenden kann? Was ist schlimm daran, wenn man ein Gesetz bricht, um auf den Gesetzesbruch auf der Ebene der Politik aufmerksam zu machen, weil offensichtlich sonst niemand an diesem Skandal interessiert ist, wenn ein Verkehrsminister das Klimaschutzgesetz ignoriert? Also der Punkt ist ja, wir machen das nicht gerne. Aber wir machen es, wir machen es bewusst und wir sind auch bereit, die Konsequenzen in Kauf zu nehmen, weil wir natürlich letztlich Respekt vor der Rechtsordnung haben und den dafür zuständigen Institutionen.
0: Ist das auch mit der Grund, warum Sie sagen, ich zahle die Geldstrafe nicht, ich gehe dafür lieber ins Gefängnis?
1: Ja, das mit den Geldstrafen ist immer so die Frage, was für ein Geld wäre das denn, von denen ich die Geldstrafe zahlen würde. Meine, dadurch, dass ich Ordensmann bin mit dem Gelübde der Armut, habe ich kein Geld. Und das Geld meiner Ordensgemeinschaft, was meiner Ordensgemeinschaft gegeben wird, das wird der Ordensgemeinschaft von Spendern gegeben, die bestimmt nicht wollen, dass damit... Straftaten bezahlt werden, Strafen bezahlt werden. Und deswegen sage ich, also bevor ich hier Spendengelder veruntreue und Zwecken zufüge, die nicht in Übereinstimmung mit dem Spenderwillen stehen, dann nehme ich die Ersatzfreiheitsstrafe.
0: Wenn Sie immer wieder der Politik Unzulänglichkeit vorwerfen, würden Sie sagen über sich selber, ich bin demokratie verdrossen, es funktioniert ja alles nicht so, wie ich mir das vorstelle?
1: Es funktioniert nicht so, wie ich mir das vorstelle, aber es gibt ja auch genügend andere Kritiker. Also Professor Wolfgang Merkel vom Wissenschaftszentrum Berlin hat schon vor vielen Jahren gesagt, dass der Kapitalismus in der jetzigen Form und Demokratie nicht zusammenpassen. Das geht einfach nicht, weil in der Demokratie, die wir jetzt gerade haben, einfach die Superreichen, die Konzerne, die Lobbyisten viel zu viel Einfluss haben, mehr Einfluss, als ihnen zusteht, während eben der Bürgerwille und überrollt wird von der Politik. Also
0: doch kein Freund der staatlichen Ordnung, wie Sie es gerade sagten.
1: Ich bin immer der Meinung, dass die Demokratie, also in den Worten Churchills hat er auch gesagt, die Demokratie ist die schlechteste aller Formen, die man bis jetzt ausprobiert hat, aber ja.
0: Es gibt keine bessere. Es gibt keine
1: bessere, ja. Auf jeden Fall, das war ein schöner Spruch, Also der letzten Endes sagt, also die Demokratie ist immer noch das geringste Übel und warum soll man eben das, was man hat, nicht noch verbessern? Natürlich können wir diese Wende nicht schaffen, wenn wir die Menschen nicht überzeugen und mitnehmen. Aber um das eben auch wirklich machen zu können, brauchen wir natürlich auch Institutionen und Verfahren, dass dem Bevölkerungswillen auch Rechnung getragen wird. Und wenn der Bürgerrat Klima eben belegt, dass die Bürgerinnen und Bürger zu einschneidenden Maßnahmen bereit sind, dann würde ich von der Politik auch erwarten, dass sie diese Mehrheiten der Bevölkerung ernst nimmt und auch entsprechend handelt. Und das tut die Politik einfach nicht. Oder Aber wenn 70 Prozent für ein Tempolimit sind. Oder wenn 69 Prozent dafür sind, ein Prozent ihres Einkommens für Klimaschutz auszugeben. Das sind doch gigantische Mehrheiten, mit denen man arbeiten kann. Warum nimmt man immer nur Rücksicht auf geldgierige oder pöbelnde Minderheiten?
0: Sie sehen gigantische Mehrheiten, die dafür wären. Ich habe manchmal das Gefühl, die Menschen scheinen ja noch nicht bereit zu sein. Wäre es nicht sonst schon längst der Fall, dass mehr getan wird fürs Klima?
1: Ich habe gerade drei Beispiele dafür gedacht, dass die Bereitschaft der Bevölkerung offensichtlich vorhanden ist.
0: Wie weit würden Sie gehen für Ihre Ziele?
1: Ja, ich gehe ja schon weit genug. Ich versuche ja durch mein Handeln einen Diskurs in der Gesellschaft in Richtung Reform und Veränderung anzustoßen. Und wenn die Gesellschaft lieber das weiter so betreibt, dann muss ich halt dafür ins Gefängnis gehen.
0: Also, doch die Gesellschaft und die Mehrheit, die es weiter so betreibt.
1: <lacht> der Punkt. Der, der, ich höre einen
0: großen Seufzer.
1: Ja, der Punkt ist halt einfach, dass wir den Eindruck haben, dass die Politik eher auf die Lobbyisten und die Minderheiten hört, wenn es um Entscheidungen geht, als auf die mögliche Mehrheit, die es in der Bevölkerung gibt. Und deswegen hat ja auch die letzte Generation jetzt in ihrem Strategiewechsel beschlossen, nicht weiter auf die Straße zu gehen und Menschen zu verärgern, sondern über die Organisierung von Versammlungen den Bürgerwillen besser abzubilden und deswegen auch die Politik von unten her unter Druck zu setzen, aber meine, solange die FDP in der Regierung ist, wird sich da wahrscheinlich wenig tun. 1 zu 1, der Talk auf Bayern 2. Anja Scheifinger im Gespräch mit
0: Jörg Alt fordert Widerstand. So heißt ihr vorletztes Buch, Untertitel »Wie unsere Wirtschaft tötet« und das ist ein Untertitel, den haben Sie geklaut von Papst Franziskus. Was meinte der damals damit, als er das gesagt hat?
1: Der meinte genau das, was der Satz besagt, also dass unsere Art zu wirtschaften Menschen tötet. Und beim Klimawandel ist es ja ein relativ einfacher Zusammenhang, dass eben die fossile Energie das Klima erhitzt, dadurch eben Wetterextreme und Dürre und so weiter kommt und deswegen Menschen sterben.
0: Ihr Buch liest sich fast ein bisschen wie eine juristische Anleitung, wie man so die Grenzen auslotet zu dem, was gerade noch erlaubt ist vor dem Gesetz.
1: Naja nee, gut, das ist ja das dritte Buch in einer Reihe von dreien. Und im vorigen Buch, also einfach anfangen, Bausteine für eine gerechte und nachhaltige Gesellschaft, versuche ich ja darzulegen, was für viele, viele, viele Möglichkeiten wir hätten, um die jetzige Form unseres neoliberalen, fossilen Kapitalismus umzubauen. Und das Buch Widerstand ist ja einfach der Tatsache geschuldet, dass all diese Optionen und Möglichkeiten, die wir haben, nicht genützt werden. Das Fossile weiter so zu unterbrechen und eine Umkehr zu versuchen, nämlich eine Wirtschaft zu schaffen, die sich an den Bedürfnissen der Menschen orientiert und nicht an den Bedürfnissen des Kapitals.
0: Wenn Sie die politische Entscheidungsgewalt hätten, Sie wüssten den Bundestag hinter sich, was wäre das allererste, was Sie einführen würden oder verbieten würden, je nachdem? Ich glaube,
1: was das Allerwichtigste wäre, ist, dass eben unsere politischen Verantwortungsträger auch der Öffentlichkeit klar kommunizieren, wie ernst die Lage ist. Und das tun sie alle nicht. Alle sagen nur, ja, ja, das ist alles ganz schlimm, was passiert, aber wir arbeiten dran, wir finden eine Lösung. Ich glaube, niemand im Land versteht, wie ernst die Lage wirklich ist. Und ich glaube, das muss man den Bürgerinnen und Bürgern auch mal ganz klar und ungeschminkt sagen, dass wir wirklich nur noch ganz wenige Jahre Zeit haben, um Dinge so aufzugleisen, dass das Schlimmste vielleicht dann doch nicht eintritt. Und wenn diese Ehrlichkeit die Problemlage schildert, dann kann man, glaube ich, auch wirklich von der Bevölkerung viel erwarten, um einschneidende und harte Maßnahmen dann mitzutragen, die nötig wären, um den nötigen Kurswechsel zu vollbringen. Ob das jetzt das Tempolimit ist, ob das deutlich teureres Fleisch ist, <lacht> ob es drastische Aufschläge auf Flugreisen sind, aber eben natürlich auch Verbilligungen für öffentlichen Personennahverkehr für Bahnreisen. Also das Geld ist ja da. Wir brauchen natürlich dann auch eine Steuerpolitik, die den Superreichtum, den wir in Deutschland haben, abschöpft und von den Konzernen und Superreichen sich das zurückholt, was sie in den letzten Jahrzehnten mit diesem tödlichen Geschäftsmodell angesammelt haben.
0: Das war jetzt ein bisschen mehr als nur eine Veränderung, die ich
1: Sie gefragt haben. Mm, ja, Aber also jetzt muss ich Sie
0: doch fragen, Sie waren voll knapp Das Eines
1: hin ergibt dann eben das andere.
0: Und Sie waren vor knapp 15 Jahren ja bei meiner Kollegin Stefanie Heinzler hier in 1 zu 1 der Talk. Und Sie haben eine für mich sehr überraschende Antwort gegeben auf die Frage, ob Sie die Welt verändern wollen. Wissen Sie noch, was Sie da gesagt haben? Nein. Genau. Sie haben tatsächlich gesagt, nein, ich will ah, sie nicht verändern. Ich will sie nicht
1: verändern. Also, heute würde ich schon sagen, ich bin zuversichtlich, dass ich einen Beitrag leisten kann, dass die Welt von morgen besser wird als das, was wir heute haben. Auch aus dem Wissen heraus, dass wir alles in der Hand haben, die Welt von morgen sozial gerechter und ökologisch nachhaltiger machen zu können. Und ich wette mit jedem, dass die Welt, die wir jetzt noch schaffen könnten, eben uns glücklicher und zufriedener machen würde, als das, was wir jetzt jahrzehntelang eingeredet bekommen haben.
0: Bei all Ihrem persönlichen Engagement, politischen Engagement, ist da der Jesuitenpater nur noch ein Nebenjob?
1: Nein, ich mache das ja ganz bewusst als Mann der Kirche, als Mann des Ordens und als Mann des Glaubens. Also ich bete jeden Morgen, bevor ich mein Tagewerk beginne. Ich bete am Ende des Tages, in der Mitte des Tages haben wir auch immer unsere Eucharistiefeier, also das ist der Rahmen. Aber es geht mir wirklich um Glaube, Hoffnung und Liebe, dass die Dinge nicht aus der Welt verschwinden, weil ich eben merke, wie wichtig es für die Menschen ist, noch einen Sinn in ihrem Tun zu sehen, eine Kraft zu finden, einen Halt zu finden. Und dass eben nicht Konflikt und Streit das Prägende ist, sondern eben tatsächlich doch unser Bedürfnis nach Solidarität, Mitmenschlichkeit und ja, auch Liebe. Und insofern, glaube ich, bin ich, tatsächlich in allem, was ich tue, in erster Linie Seelsorger, dem es um das Wohlergehen der Menschen geht.
0: Und der, glaube ich, auch einer ist, bei dem Erleben, auch Recherchieren und Schreiben vor allem immer zusammengehört. Was gibt Ihnen da das Schreiben dann auch nochmal?
1: Wer schreibt, der bleibt, sagt man ja immer, aber ich denke, es ist einfach nochmal auch eine andere Möglichkeit, Öffentlichkeit zu erreichen und in die Breite zu kommen, die man nicht schafft, wenn man einfach nur im gesprochenen Wort gefangen ist.
0: Woher nehmen Sie die Energie, das alles zu machen?
1: Ich habe zum Glück eine gute Hausgemeinschaft. Ich versuche immer mal wieder einen freien Tag zu machen und viele Sachen, die, sagen wir mal, auch intellektuell fordernd sind, für die verlasse ich dann auch meinen Alltag und gehe in einen Kontext, wo ich dann auch wirklich viel Zeit habe in der Natur oder... In der Ruhe die Gedanken so auszuarbeiten und an ihnen herumzufallen, dass ich dann hinterher das Gefühl habe, jawohl, das ist jetzt eine runde Sache.
0: Zumal Sie ja auch schon mal eine Zeit in Ihrem Leben hatten, wo Sie gesagt haben, ich muss aufpassen. Ich muss auf ja. meine Energie aufpassen, dass mhm. die bleibt. Und das sind dann die Aufenthalte, die Ihnen die wiedergeben?
1: Ja, ich hatte schon beinahe einen Burnout, ich hatte auch schon eine Krebsoperation hinter mir. Also das sind dann schon Punkte, wo man dann eben auch merkt, dass das Leben nicht ewig dauert und dass man mit seinen Kräften haushalten muss.
0: Sie sagten vorhin, Glaube, Liebe, Hoffnung. Die Hoffnung stirbt zuletzt?
1: Das, ja, man kann natürlich auch sagen, der Deutsche sagt, die Lage ist ernst, aber nicht hoffnungslos und der Österreicher sagt, die Lage ist hoffnungslos, aber nicht ernst. Und da muss man eben schauen, <lacht> welcher Position man sich zuordnet. Aber ich bin eben nach wie vor ein Mann des Glaubens, der dann eben wirklich sagt, ich bin davon überzeugt, dass Gott uns liebt und dass er unsere Trägheit und Dummheit vorhergesehen hat und hoffentlich ein paar Sicherungen eingebaut hat, dass wir die Kurven noch rechtzeitig kriegen können. Ich hoffe, ich täusche mich da nicht.
0: An Ihnen soll es nicht liegen, dass diese Sicherungen ab und zu mal im Alarm schlagen. Ganz herzlichen Dank, Jörg Alt, dass Sie hier bei uns waren im BR-Studio Nürnberg. Danke fürs Kommen.
1: Danke für Ihre Fragen.
0: Unsere biografischen Gespräche, die finden Sie in der ARD-Audiothek. Und dort gibt es auch einen Podcast, der sich der Nachhaltigkeit verschrieben hat. Er heißt Besser leben. Da geht es um Kleinigkeiten, mit denen wir den Alltag ein bisschen umweltbewusster gestalten können. In der ARD-Audiothek.